0: Soundfly，Hello， 大家好，欢迎来到南洋奇闻，我是你们的扎古叔叔。南洋奇闻是由 Soundfly 声音新翅膀监制，全球发行。各位听众看到本集的标题就知道了、啊、本集的故事呢是第一百零七集《勺子婆婆》的序章。啊，嫂子婆婆呢是印尼非常有名的民间传说，她专门找年轻人下手、啊遇上他的人呢，七天之内啊都会死掉。那么在一百零七集的时候呢，勺子婆婆啊就被扎古叔叔以大米神加持的力量啊驱赶了。而受到勺子婆婆的诅咒，徘徊在生死边缘的年轻人阿巴斯，也在扎古叔叔所聘请的印尼巫师巴哥久的力量之下呢，摆脱了诅咒的纠缠，挽回了一条性命。而被打败的勺子婆婆呢，并不服气呀、啊，她回到自己躲藏的山洞里面，向她的老公诉苦啊，投诉，于是唤醒了她的老公，也就是印尼的另外一个民间传说里面的恶灵啊，锄头爷爷现身了，要为她报一箭之仇。好，现在我们就让故事正式开始吧。某一个周六的晚上。在巴戈佐的家里呢，他的年轻助理沙布里正在送最后一位客人离开。好，不知道为什么这一天呢，来上门找巴戈佐排解疑难的客人呢、啊、特别多，让他们一直忙到晚上。巴戈佐呢，在那个社区是非常有名望的巫师，他能使用家传的魔法，再加上伊斯兰的经文，为上门的人治病、驱除恶灵。排解疑难等等，一做就做了超过三十年了。当忙完了这一天，巴哥九啊交代他的助理沙比把最后一位客人送出门口之后，他自己就坐在大厅里面了、啊，收拾各种各样的道具，就准备要回去休息了。至于打扫卫生的工作，沙比回去之后，明天一大早就会自动自行啊，完全不必他的费心。沙布里目送客人离开之后，他拉上了屋外的大门，但是并没有上锁。然后呢，他就要把插在庭院外面的各个火把呢，逐一的熄灭，再回去跟办公桌道别啊。那么沙布里就会离开，回家去休息，明天早上再来了。可是当沙布里要把最后一个火把弄熄的时候，他就听到了外面大门被打开的声音。于是 s a 沙比啊，马上就转身说：“啊、呃，客人们不好意思哦，今天已经休息了，请你明天早上再来吧。” Sabri 以为是有客人要上门，没有想到啊，自己打开门走进来庭院的，是一个白发苍苍的老婆婆，肩上背着一卷草席，而右手拿着一个勺子。Sabri 看到之后啊，大惊失色。他正要大声呼救的时候，全身就被那个老婆婆突如其来伸长的白发呢缠住了，脖子也被紧紧勒住，只能够勉强呼吸啊，根本没有余裕来说话。而坐在屋子里面大厅的八勾九，同一时间也感觉到不妥啊。这个时候，挂在他大厅周围用相框框起来的经文呢？突然间，自己着火燃烧，那些经文呢，都是用来保护他自己家里面的一种结界。现在他们自己烧起来，就表示结界被破坏了。把狗佐连忙从他身边一个木盒子里面掏出一瓶圣水，往他大门外的方向抛过去。没有想到的是，那一瓶圣水并没有破开，而是被刚刚走进来的老婆婆呢。用他的勺子接住了，真是勺子婆婆，她又回来了。勺子婆婆用她的白色长发缠住了沙布里，作为她身体前面的盾牌，用来破解八哥九家里布下的结界。勺子婆婆露出阴险的笑容，对八哥九说：“好久不见啦，你这个臭巫师，把我的勺子还给我。”八哥就知道啊，那一根勺子就是勺子婆婆力量的来源。如果物归原主的话，将会更难收拾它。当他还在犹豫的时候，勺子婆婆手上那只勺子所借助的那一瓶圣水呢？瓶子自动破裂，玻璃洒满在地上，但是水却保留在他的勺子里面。他用长发紧紧地拉住沙比。把他的脸、鼻孔和嘴巴朝天，然后举起勺子，大量的水从勺子那边涌出，一直灌进扎比的嘴巴和鼻子里面啊，让他难以呼吸。勺子婆婆说：“快点交出来，不然你这个弟子啊就必死无疑了。”在无计可施之下，八哥九啊马上举手说：“好，好，请你停手。”我马上拿给你。于是嫂子婆婆呢，停止了灌水了，让沙布里有时间可以喘一口气。大锅酒连忙起身，走到屋子后面，拿出了一个木盒，然后又回到了大厅，然后说：“在这里啊，就在这里面。”嫂子婆婆说：“拿过来。”大锅酒就说：“你先放着，我就拿给你。”少废话。说完了、啊，勺子婆婆再一次勒紧了沙比的颈项，让他露出痛苦的眼神啊！巴戈佐没有办法，他知道啊，沙比撑不了几十秒，于是他就突然间打开了那个木盒，盒盖上刻着的经文呢，马上发出刺眼的金光，照着勺子婆婆啊，大叫一声，她的头发也松开了沙比。巴戈佐想要趁这个时候去接住沙比的时候。突然间，一根锄头从旁边挥过来，八高九马上用他手上的木盒来挡住，而那一根锄头啊，一转一勾，就把木盒子从八高九手上抢走了。八高九也是临危不乱啊，他一手接住了沙比，然后马上退到客厅的角落，拿起一张卷好的地毯呢、啊，手一挥，把地毯撑开来，铺在地上。然后就拉着沙比呢，两个人站在地毯里面。那张地毯呢、啊，只有一米见方，上面写满了经文，给两个人架起了更高级别的保护网、啊。从金光的震慑渐渐的恢复过来后啊，勺子婆婆非常的愤怒，想要举起手中的勺子攻击八勾九和沙比，但是却被突然出现的一个老人家阻挡了。那个老人家全身的皮肤又黑，头上戴着一顶黑色的帽子，留着蓬松的白发，一双眼睛却是金黄色的，一手握着锄头啊，另外一只手拿着那个小木盒。这个老公公正是勺子婆婆的老公，锄头爷爷。他对勺子婆婆说：“算了吧，那个结界你我联手也破不了。”拿回了你的东西就走吧。说完，他就将手上的木盒呢交给了勺子婆婆。勺子婆婆丢掉手上的勺子，再从盒子里面拿出了那只原本属于他的勺子。那是在上一次和扎古叔叔交锋的时候被大米神的力量打败而留下的。现在物归原主之后，勺子婆婆露出了满意的笑容。然后他就对着八勾九说呵呵呵：“这一次算你们两个命大，但是还有另外两个家伙，你告诉他们，我绝对不会放过他们的。”说完之后，扫子婆婆就和锄头爷爷一起消失在黑暗之中。八勾九啊，也是松了一口气，疲累的瘫坐在地上了、啊。他知道，接下来他必须给扎古叔叔拨电话。很快的，早上又来临了。穿上一套整齐衣服的 Tommy 离开了家门，走到了停车场，开着他的那一台 SUV 呢，要去上班了。早上是交通的尖峰时期，雅加达大部分的路段啊都是塞车的。托米一面开车呢，一面听着新闻。当车子开过其中一个地铁站的时候，他若有所思的望着那个地铁站入口，看着上班族、学生各种各样的人呢，出出入入去乘搭地铁。他想起几年前他自己也是搭地铁呢通勤的一份子，却因为发生了一件事情，从此改变了他的命运和生活。至于到底在托米身上发生了什么事情呢？听众们可以去听《南洋奇闻》的第77集《地铁魔兽》。托米想起啊，当年他在那一场意外之中死里逃生，也是从那个时候起呢，他对倾慕已久的女同事 Mandy 感到灰心。虽然他们并没有正式交往，甚至在上班的时候呢，连一句话都没有说过。可是，在那一次地铁事件里面，他们总算是一起出生入死啊。可是，在最后的关头 ，Mandy 并没有救他，而是选择带着一个小孩子先行离开。每一次想起那个画面呢、啊，托米的心情都会非常的复杂。起初他是很愤怒的，觉得 Mandy 对他很绝情；但是后来他又觉得 Mandy 的行为是可以被原谅的。毕竟他们两个人之前什么关系也没有，有什么理由 Mandy 要为他冒险呢？虽然他自己心中一直要说服自己啊，原谅 Mandy 的行为，把 Mandy 做出的决定正当化，可是，在脱险之后，他再也没有办法面对 Mandy 了。后来 ，Tommy 也辞去了工作，另谋高就。就在那个时候，他遇到了扎古叔叔。或者正确来说是扎古叔叔找上了托米，要招纳他进入了他的组织南洋兄弟会。因为扎古叔叔通过自己的途径知道托米和怪物有抗战过的经验，这种经验是非常宝贵的。托米当时啊还没有找到别的工作，而且薪水也相当的吸引人，于是他就答应了，成为扎古叔叔呢在雅加达的助理。主要工作就是帮忙处理他的文件、安排行程、各种文书工作，还有扎古叔叔来到雅加达的时候，担当司机的工作。而几个星期之前，托米才接载了扎古叔叔还有巴哥酒，去找那个被嫂子婆婆缠上的年轻人阿巴斯，并且在接载阿巴斯回去巴哥酒的家里的途中，他们遭到了嫂子婆婆的攻击。幸好呢，扎古叔叔留下来搞定了嫂子婆婆，而托米也成功的将阿巴斯呢载到了八哥九的家，完成了做法，救了阿巴斯的一条性命。那一次的任务可以说是非常惊险了、啊，但是托米并不后悔，因为他深深的相信，他加入了南洋兄弟会这个组织，就是在帮助别人拯救生命啊。他觉得自己一直在做的都是正确的事情，只是没有想到，从这一天开始，他的信念将会受到考验。偷米的手机响起，他接通了电话，收到了消息之后啊，就马上在街道上啊想办法掉头，不先回办公室了，而是改去雅加达的私立医院。来到医院之后，进入了病房。托米看到啊，分别躺在两张病床上的是八哥九和他的助理 Sabri 沙比。托米急忙走上前去慰问啊，八哥九说：“啊，师傅，你还好吧？到底发生了什么事情啊？”啊，托米呢一直都尊称八哥九为师傅。八哥九啊只是轻轻地摇摇头说：“啊，不用担心，我没什么事，只是来医院做个例行检查。沙比稍微麻烦一点。”但是他也没有生命危险了，医生给他吃了药，你就让他休息一下吧。托米听了之后舒了一口气啊，就坐在八哥九的身旁，问他说：“那么师傅，昨天晚上到底发生了什么事情啊？”八哥九啊摇,摇摇头，叹气说：“哎呀，嫂子婆婆又回来了。”托米听了大为震惊啊，冲口而出说。啊，怎么可能呢？上一次，上一次扎古叔叔不是把他给退治了吗？把勾脚摇摇头说：“退治是退治，不是驱除，不是消灭啊。”哎，老实说，我也想得太简单了，没有想到嫂子婆婆会再度卷土重来，找我们报仇啊！托米就说：“那对不起啊，师傅，我进这一行的资历上前啊。」能不能请你告诉我，在你这几十年的巫师生涯里面，有没有发生过类似的事情啊？八狗九摇摇头说：“你说恶灵回来报仇的事情，从来没有。一直以来上门找我驱魔的，都只是被一些孤魂野鬼或者是低级的恶魔啊缠上。我把他们驱赶之后，就没有再出现过了。”这一次我们遇上的勺子婆婆可没那么简单呐、啊，而且这一次她还请了帮手。托米听了大吃一惊啊，帮手？他还有帮手？把钩九点点头说：“没有错，勺子婆婆的帮手就是她的丈夫锄头爷爷啊。”呵，锄头爷爷不就是另外一个雅加达的都市传说吗？没有错，锄头爷爷没有枣子婆婆那么有名啊，是因为他没有那么活跃。但是他的危险性和枣子婆婆比起来有增无减啊！而且这一次他们说了要找我们所有人报复，他们的下一个目标就是扎古叔叔和你了。看见八哥九的手指头指向自己啊，托米的心。猛然跳了一下，没想到自己居然成为恶灵的目标了。他赶忙握着八戈九的手啊，问他：“那个锄头爷爷又是什么来头啊？有什么办法可以解救我们，或者解决这个问题呀、啊？”八戈九一面摸着他下巴上雪白的胡子，一面说：“说起来……”很多人以为锄头爷爷只是最近十年才出现在雅加达的都市传说，事实上，他存在已经超过五十年了。我记得在我小时候就听我父亲说过，那个时候应该是上个世纪六十年代吧，苏哈托总统还在位的时候，当时有一批左翼的军官。被指控要联合中国共产党，试图夺取国家政权啊，搞政变，结果还是失败了，被苏哈托武力镇压下来。同时，他也发动了大批的清洗活动，借着那次机会清除异己，在雅加达各地找来蒙面的年轻人，装扮成忍者模样。以消灭邪恶的黑魔法巫师为理由啊，到处杀人劫掠。据说锄头爷爷就是在那个时候，因为不满总统的政权啊，而被那些人盯上了。除了被折磨杀死之外，还将他的尸身抛入河中，再也找不回大体啊，无法入土为安。勺子伯伯为了找回锄头爷爷的大梯啊，走遍了雅加达所有的河流，到最后都没有成功，精疲力尽而死啊。所以他们两夫妇对年轻人都怀有非常深的怨恨，化为恶灵啊，从此就以年轻人为复仇的目标了。托米听了觉得很不可思议，说。哎呦，他们要报仇，当然是应该找回害死他们的人呐、啊，怎么能迁怒其他年轻人呢？巴勾九啊，摇摇头说：“哎呀，你们现代的年轻人不可能会了解，在那个年代，资讯非常的封闭，人心也很单纯的，而且他们怀着怨恨死去啊，死后是不可能被改变的。”托米赶忙问。那么师，师傅有什么办法可以救我吗？把钩脚反而轻轻拍了拍托米的手啊，问他：“关于这一点，你不是应该先问扎古叔叔吗？”托米听了回答之后啊，居然哑口无言了。离开了病房，托米回到自己的车上的时候，拨了电话给扎古叔叔，跟他汇报。扎戈九和沙布里的状况，然后也问起扎古叔叔啊，接下来他应该怎么做？托米回到办公室里面了、啊，马上和扎古叔叔开启了事项会议。听了托米的报告之后，扎古叔叔只能摇头叹息说：“哎呀，这种事情终究要发生了。虽然我们组织的宗旨都是只专注于研究、调查、监视。”最大限制的避免牵涉其中，但是有些时候呢，还真的很难避免啊。根据以目前的状况来看，我觉得，托米，你应该从现在开始，夜晚时分你就留在办公室，绝对不要外出。这里有很强的结界，以嫂子婆婆的力量是奈何不了你的。托米听了，皱起眉头啊，就问：“但是这个是治标不治本吧？”我总不能从现在开始就一辈子住在办公室吧？扎古叔叔回答说：“在我们找出解决方法之前，我奉劝你还是这样子做。我们并不想失去宝贵的员工。”托米有点焦急了，他说：“这，哎呀，真的没有办法能够消灭嫂子婆婆和锄头爷爷吗？”扎古叔叔啊，陷入思考的状态啊，说：“要消灭他们反而比较容易。”问题是那样子做就违背了组织的宗旨。托米忍不住，他的火气就来了。什么宗旨不宗旨啊？现在讲的是人命啊！组织上头的人一定是从来没有被恶灵盯上过的吧，才会定下那种不切实际的规矩。这个时候啊，扎古叔叔突然间转变了声色，变得严厉起来了。托米，你讲话要有一点分寸。上层有上层的考量，并不是你可以想象得到的。托米听了之后，并没有回答，但是心里呢充满了不服气啊。扎古叔叔看到之后呢，声音又变得柔和了。托米啊，我非常了解你的心情，我会尽全力来帮你的，只要你能支撑到我来就行了。另外就是，你不考虑接受大米神的恩赐吗？托米听了之后，依然默不作声。他知道扎古叔叔对他照顾有加，是绝对不会袖手旁观的。问题就是，其实整个南洋兄弟会都是建立在对大米神的信仰上，绝大部分的成员，尤其是必须对外的，都必须奉献他们的指头给大米神，接受大米神的恩赐，作为对他们人生的一种保护。在危机的关头，可以免受邪灵、恶魔的伤害。当然，也有一部分成员并没有这么做，他们仍然维持自己原有的信仰，组织也没有强迫他们。但是换来的结果，绝大多数都会在任务之中死去。三十年前，在菲律宾的侦查员 Diego 就是其中一个例子。关于 Diego 的事情呢，听众们可以参考。《南洋奇闻》第9 7七到九十集，《贝德的堕天使》系列。托米一直没有回答，直接切断了四项会议，然后坐在椅子上抱头沉思。托米他有自己的信仰，但并不是非常虔诚，而且经过上一轮的地铁事件之后，他甚至有时候会怀疑自己的信仰。到底是不是能够在危难之中助他一臂之力，甚至救他一命呢？他加入组织其实主要也是负责文书工作，也完全没有料想到啊，会牵涉进去嫂子婆婆的事件，现在成为目标之一。这会是他命运里面呢、啊，绝对逃不过的劫难吗托米 m m 望向窗外啊，现在已经是到了下午三点钟，很快就会进入傍晚，然后就是晚上了。在他自己也没想到一个更好的方法之前，他决定先出去买一点必需品和食物，晚上就留在公司，一边想想看有什么解决方法。到了入夜时分，街道的车流变得稀疏，城市也渐渐变得安静起来。但是，一系列震耳欲聋的噪音划破了宁静，让每一个在马路周围的人听到了都觉得非常烦躁。那正是一对年轻气盛的飙车族，开着他们那台把排气管的噪音分贝改造到最大的机车，在马路上肆无忌惮地横冲直撞。一上到高速大道之后，他们甚至还表演特技，用单轮行驶，或者是整个身体趴在机车上以最高时速飞驰。在车辆稀少的公路上，一名开车人士呢？对这一班飙车族的行为啊感到不满。当一辆一辆的机车从他的车旁快速的经过的时候，他就不断按他的车底来表示抗议。让他没有想到的是，有几辆机车在经过他的车子之后啊，减慢了速度，然后在他的车子前方呢左摇右摆，显得非常嚣张。那个开车的人正要在按车底呢去警告他们的时候。前方的机车骑士居然随手的抛出了好几个螺丝钉和螺丝帽，这些小小的东西在高速行驶的时候变成了非常危险的武器，有好几颗击中了他汽车的前盖，还有车前的镜子，车镜随之碎裂，让开车的那个人呢、啊、措不及防，没有办法看清前方。他的车子也随之失去控制，撞上了路旁的防撞杆之后才停下来。而造货的骑士们呢，发出了欢呼，又扭开了油门，在公路上加快行驶。只是接下来他们完全没有想到的就是，带头的那一台机车突然间翻倒，机车以非常高的速度在防撞杆上摩擦，到处火花。最后撞在一根电线杆上，整个车身支离破碎，起火燃烧，而驾驶的骑士呢，也甩到了旁边的草丛里面。突如其来的事情让这一班飙车族觉得非常惊讶，他们不惜在高速大道上啊停车掉头，回去查看他们出了意外的同伴。这一班飙车族都把他们的机车停在马路旁边呢，四处去寻找他们受伤的同伴呢、啊。真的要花一段时间才能找到。由于这名出事的骑士身上穿着的只是普通的衣服，并没有什么防护的装备啊，他全身浴血，骨头就好像散开一样，躺在地上啊，一动也不动了。有几个飙车族还在那里讨论着，是应该把受伤的同伴送去医院。还是在现场叫救护车来救呢？几个人在争论的时候，突然间听到啊，一个像是老人家的声音哼着安眠曲，在他们的身边周围出现。这群飙车族啊，吓得呢全身都不敢动了。接着、啊、有其中一个人说：“呃、你你们最近有没有听说过一个都市传说？是关于那个、呃、嫂子婆婆的？”那几个人啊都面面相觑。点了点头。勺子婆婆的传说在他们飙车族里面啊，有一阵子曾经传得沸沸扬扬，只是一直以来没有人会认真的对待，或者抱着侥幸的心理、啊，认为呢不会那么幸运的降临在我身上的吧。结果这一次，他们就看见了从黑暗的草丛里面走出来的勺子婆婆，一面哼着安眠曲，一面说。乖呀、啊、乖呀、啊，年轻人，让婆婆帮你洗个澡，洗干净后好上路啦。这一群年轻人看到嫂子婆婆之后，吓得魂不附体啊，连滚带爬的要跑回他们的机车上，就要逃离现场。当机车一开动的时候，一根锄头居然刺进了他们机车前轮的轮圈之间，硬生生的卡住了。让车上的骑士啊，整个人翻了个筋斗，甩出一米之外，有的痛得呱呱大叫啊，有的躺在地上呻吟。随后啊，他们只看见自己的机车莫名其妙的升上了半空，然后重重的甩在地上，甩得连车轮也弯曲了。然后就出现了皮肤黝黑、双眼发出金光的锄头爷爷，向他们一个一个走来啊。不管这群飙车少年呢、啊、怎么呼救，怎么哀求，也没有丝毫作用。竹头爷爷呢，把这几名飙车族拖进了幽暗的草丛里面，消失不见了。被闹钟的声音叫醒的托米，慢慢的站起身来，他觉得全身的骨头啊都非常的痛。因为昨天晚上呢，他是直接躺在办公桌旁边的地毯上睡着了。他去了洗手间梳洗干净之后，换了一身衣服，然后去了茶水间开始要泡咖啡来喝。这个时候也陆续有其他的员工来到上班了。他们把电视打开之后啊，在播放完国际新闻之后，国内新闻的头条却是关于在高速大道上发生意外的飙车族。报道说，有人看到机车烧毁之后啊，就报了警。警方来到现场之后，只找到一部着火燃烧以及四部甩得支离破碎的机车，却没有发现伤者。警方在现场的周围搜索之后，才在马路的旁边两百米以外的草丛啊，找到了五名死者。死者都是男性，大约是十六到二十岁的年轻人。诡异的是。当警方发现死者尸体的时候呢，他们大半个身体是被草席包着埋在泥土之中，只露出头部在外，而且表情非常的扭曲。而在他们死之前，到底遇上了什么事，没有人知道。托米看完了这则新闻报道之后啊，就想起了嫂子婆婆和锄头爷爷，对飙车族下手啊，很符合嫂子婆婆的风格。而把大半个人的身体埋在泥土里面了、啊。十八哥就跟他说过锄头爷爷的行事方式。想到这一点呢、啊，托米的脸色铁青，流了一身冷汗。他在想，如果昨天晚上不是留在办公室的话，嫂子婆婆和锄头爷爷会不会就找上了自己呢？然后他又忍不住想，是不是因为嫂子婆婆和锄头爷爷找不到自己？而去对飙车族下手呢？这种想法在他的脑海之中徘徊不去啊，让他心里很不安，连吃早餐的胃口都没有了。托米走出了办公室，站在街道上，看着早上的金色阳光洒满了大地，在身边来来往往的都是忙着去通勤的人。托米毫无目的的一面走一面思索着自己的问题。他要坐以待毙吗？绝对不会。他应该去祈求大米神的恩赐吗？如果自己不是全心全意的话，他做不到，因为他认为信仰神明是一件非常神圣的事情啊。如果只是为了保命而信仰神明，那么他反而是亵渎神明了。托米在马路上走着走着，然后就来到一个被封锁起来的工地，上面挂着的指示牌写着。车站工地维修，托米啊站在那里，然后在四周望了望啊，往事马上涌上心头。眼前这个被封锁起来的车站，正是他当时地铁事件里面呢、啊、原本的出口。他知道 Mandy 当时是带着那个小男孩呢，从这个地铁出口逃出升天，而受伤的自己呢却被抛在后头，原本九死一生。最后却被一个突然出现、全身挂着锁链的巨人呢所救了，挡住了吃人怪物布格马木的攻击。过后啊，托米才能够有机会绕到排水管那个地方逃出来。托米绕着那个车站的公势地点啊，周围绕了绕，发现了里面根本没有人在进行公势，像是纯粹把它围起来荒废掉一样。于是他就找了一个栏杆的缝隙呢，钻了进去。他不明白为什么自己会有这样的举动啊，就只是单纯的想要就地重游。托米走下了车站的阶梯之后啊，里面一片漆黑，于是他点亮了随身携带的一个小小的手电筒作为照明，然后继续往下走。楼梯的尽头就是一个被拉开一半的铁卷门，他马上想起当时呢，为了拉开这个铁卷门呢、啊。费了很大的力气，最后呢，只有 Mandy 和那个小男孩能够转出这扇铁卷门。穿过铁卷门之后 ，Tommy 来到了破烂不堪的月台，在周围都有被破坏的痕迹。他马上可以回想到当时呢，那个全身披着铁链的巨人和怪物 p u 马目的搏斗啊，是多么的激烈。然后他就想起了那个拿督公神位。他在月台周围找了一片，都没有找到那个神位啊，让他非常的焦急。他甚至不惜翻动地上的碎石啊，要看看那个神位是不是被压在下面。托米越找越心急，急的眼泪都掉出来了，但最后还是片寻不获，让他气馁的坐在地上啊，喘着大气，心中一直在骂自己啊，那么不重用。怎么找一个小小的东西都找不到呢？这个时候，一把苍老的声音叫住了他：“小伙子，你在干什么啊？”老人带着托米把铁轨旁边的一扇门打开之后，里面是一个小小的储藏室，放满了纸皮箱、压扁的汽水罐等等，而房间里面就供奉着那一个拿督公的神主牌。点亮这两盏小油灯，中间还有一个小香炉。托米看到啊，激动的流出了眼泪，马上跪在神主牌前面呢、啊，三跪九叩。老人家在他的身后点起了一根手卷烟，然后说：“自从这个车站废弃之后啊，我就住在这里了。当时看到楼梯旁边有这个神主牌。”下雨的时候还有雨水泼进来，那边周围都会淋湿。我觉得不妥，就把它移到这里来了。年轻人啊，这个神主牌是你设立的吗？托米擦了擦眼泪，透过油灯点燃了三支香，再诚心的拜了拜，然后插在香炉上，再站起身，转头说：“哦，不是，只是。”当年他曾经救了我一命啊，我都还没有好好的谢谢他，所以这次是特地来找的。一身流浪汉装扮的老人听了之后，点了点头，继续抽他的烟。托米就问他：“哎，老先生呐、啊，你一个人住在这里，你不觉得有什么不妥吗？”老人好奇地问他：“啊，有什么不妥呢？我觉得没不妥啊。”托米想了想啊，想要用比较婉转的方式告诉这位流浪老人，这里有吃人的怪物出没。他就说：“你没有听到什么怪声音，还是有什么奇怪的东西出现吗？”老人一直摇头啊，说：“有神在我旁边，我怕什么啊？年轻人啊，你既然得到神的保佑，现在会特地回来道谢，说明你和神有缘呐、啊。”你应该好好珍惜这份缘分哦。只要你诚心向善，多积阴德，我相信神也会保佑你的。托米听了之后，只好笑笑的点点头啊。他心想，或许拿度公就是默默的在守护着这一个车站，守护每一个身处在这个车站里面的人。在临走之前，托米向那位老人说：“谢谢你。”我还会再回来的。然后从钱包里面掏了一些钱，交给这位老人家，给他买一些食物和香火。老人也笑着收下了。然后托米又再转身，向着拿督公的神主牌拜了三拜。这个时候，他就看见了，他刚才插进香炉的三柱清香，居然在一瞬间就烧到了底，熄灭了。托米告别了流浪的老先生，走出了车站。这时候，他发现啊，全身已经是脏兮兮的，但是他的心情很好，因为他好像想通了一些东西。于是，他又回去了办公室，然后准备跟扎古叔叔通一个事项电话，说明了他的想法。那一场会议的内容没有第三个人知道，只是开完会之后，托米离开了办公室，回到了自己的家里。他洗了个澡，换了一身衣服，吃饱饭之后，就拿了一个很大的背包，放上了自己的车子、啊，开车去了超市买东西。到了傍晚的时候，他拿着一大堆东西回到了那个废弃的车站，找到了那一位流浪的老人。托米买给他很多生活用品，吃的、喝的，还有很多供奉用的香火。他希望老人家能够帮他长久的供奉那位拿渡公。两个人一面吃着汉堡啊，一面聊了很多事情，一直聊到七点多的时候，托米的手表响起了闹铃。于是啊，托米就交代了流浪的老人啊，请他暂时离开这个车站，去外面走一走啊，希望他明天早上才回来。流浪的老人也笑着答应了。说他会去别的地方找他以前的老朋友，跟他们叙叙旧。送走了老人之后，托米<音>就在废弃的月台那里开始准备自己的东西。首先，他穿上了一件防刺的背心，可以抵挡刀刃的攻击，而不会伤及皮肉。又在腰间插上了一把手枪和一支伸缩式的警棍，手枪里面的子弹。弹头是用银制造的，经过司法有一定的驱魔作用。警棍上满是用鸡的血写上的符文，还在口袋里面装满了用小瓶子装着、经过巫师祈祷加持的圣水。这些装备都是他在南洋兄弟会里面可以得到的东西。然后就在月台的周围点起了用电池驱动的 LED 灯作为照明。把整个月台和铁轨呢都照得通亮，然后又在墙壁上贴满了各种的经文。最后呢，就是回到那个储藏室里面，在拿督公的神主牌面前呐、啊，为油灯加油，添上了香火，奉上了蛋糕、糖果、面包等等作为祭品，并且诚心诚意的三跪九叩、啊，祈求拿督公会保佑他。一切准备就绪之后，已经差不多到了晚上十点钟了。于是托米就坐在月台的中间，喝着矿泉水，静静的等待那一刻的来临。果不其然，差不多接近十一点的时候，托米就听见了悠悠的安眠曲。然后嫂子婆婆就从地铁站上面的楼梯慢慢的走了下来，而跟随在她身后的。这是锄头爷爷，嫂子婆婆看见了托米啊，就笑着说：“年轻人呐、啊，只有你一个人吗？没想到你还这么有胆色，我还以为你会一直躲在哪一个地洞里面呢、啊。”托米慢慢的站起身，严阵以待、啊。他说：“嫂子婆婆，如果你肯答应我，从今天起，不再伤害无辜的年轻人。”那么我或许可以放你一马。”嫂子婆婆笑着回答：“哼，那个巫师都奈我不何，你一个区区没有法力的人，可以对我怎么样啊？”托米一手拔出了手枪，另外一只手拿出了他的伸缩式警棍然后说：“我可不会坐以待毙，要来就来吧。”嫂子婆婆也不多说。他苍白的头发一瞬间变长，往托米的方向飞过去。托米一个后空翻，躲开了头发，翻到了月台下的铁轨上。他一面往旁边跑，一面对着勺子婆婆开枪射击。其中一枪打在勺子婆婆的身上，马上发出一阵烧焦的味道啊！勺子婆婆勃然大怒，她快速的冲到汤米的身边。举起手上的勺子就要攻击他，托米不但用他的警棍来抵挡，而且还主动还击，这一点是勺子婆婆没有想到的，因为从来只有他打人，没有人还手的。而托米看到啊，锄头爷爷好像并没有插手的意思，于是他就抓紧了机会，向勺子婆婆发动猛攻，不断的挥舞他手上的警棍。嫂子婆婆看到他警棍上的皱纹、啊、不知道威力有多大，所以不断的扫地。怕被他打中了。他们两个挥棒交际了好几个回合之后啊，嫂子婆婆居然占不到什么便宜，于是她马上蹲下身子，让身后背着的草席一下子伸长，卷住了托米的身体。但是被托米呢，从口袋里面掏出了圣水，洒在上面之后啊。整个草席就化为了灰烬。嫂子婆婆看到之后啊，吓了一跳。透米趁机呢，近距离的向她开枪，被几颗子弹打中之后，嫂子婆婆呱呱大叫的躺在地上。她转头大喊一声：“死鬼，还不快来帮忙！”她的话一说完呢，锄头爷爷挥起手上的锄头就扑了上来。透米赶忙闪避、啊。看见锄头落在地板上或者墙壁上都爆出了巨响、碎石和火花，可以想象到它的威力有多大。托米拿出圣水瓶子呢，往锄头爷爷的方向丢过去啊，却被他的锄头一把就甩开了，根本就沾不到他的身体。托米拔枪射击，但是锄头爷爷的身体移动得更加快根本很难打中。当子弹打完之后。托尼抛下了手枪，双手握着伸缩式警棍，和锄头爷爷的锄头硬碰硬。打了几个回合之后，托尼渐渐地觉得累了，速度也减慢下来。可是锄头爷爷的攻势并没有减弱，而且越来越快。锄头爷爷的大手一挥，锄头的尖端就砍在托尼的胸口上。托尼非常的痛啊，但他还是咬住牙关。用他的棍棒打中了锄头爷爷握锄头的右手，警棍上面所画的符咒好像发生了作用了，一下子就侵入进入锄头爷爷的手臂以内。托米的手再一挥，锄头爷爷的整根右手啊就脱落下来，吓得他连忙倒退了几步。虽然少了一根手臂啊，锄头爷爷以为托米中了他的锄头之后，非死即伤。但是他没有料到的是，托米穿上了防刺背心，锄头并没有刺入他的皮肉啊，但是打伤了胸骨还是非常的疼痛。勺子婆婆看到锄头爷爷断了一只手啊，怪叫一声，挥起手中的勺子，大量的水从勺子那边喷出来，击中了托米，把他推倒在墙壁上。经过一番恶斗之后，三人各有损伤。但是最大的关键还是在托米啊，是人，他的体力是有限的，而勺子婆婆和锄头爷爷的体力是无限的，结果很可能早已经是注定了。全身湿透的托米啊，慢慢的移着墙角站了起来，举起手中的警棍、啊、这个时候他才发现，警棍上所写的咒文已经被水冲洗得一干二净了，已经失去了法力的加持。而锄头爷爷也用左手捡起了他的锄头，和勺子婆婆一起慢慢地向他靠近。勺子婆婆笑着说：“小伙子，你就认命吧，快快让婆婆帮你洗个澡，早点去投胎吧。”而锄头爷爷也是瞪着大眼睛，他生气的，好像白花花的胡子都在伸直又在震动一样。他说：“哼。”你这个臭小子，看我把你大卸八块，埋在这个地洞里，让你永世不见天日。托米亚、啊、慢慢的一步一步退后，然后就停住了，因为他身后就是一片黑暗的地下铁轨道洞穴。走进没有灯光的地方，只是死路一条。在无计可施的情况下，托米亚只好心中拼命的祈祷。希望拿渡宫可以显灵来救他一命。虽然他知道这个方法不一定有效，他也没有任何证据证明拿渡宫是有求必应的。他想到要在这个车站里面决战，最大的目的还是要避免伤及无辜。而第二个原因当然是考虑到这里是拿渡宫的地盘了、啊，可能他的胜算会高一点。当托米退无可退，在分神祈祷的时候，勺子婆婆的白发又突然间伸长，绑住了托米的双手双脚，然后一把把他拉起，扯到半空之中，重重的甩在铁轨旁边的碎石子路上。接着锄头爷爷就挥起锄头，砍在他的后背上，痛得托米呱呱大叫。锄头爷爷看见了、啊，怎么砍了下去却没有鲜血涌出？于是，就用锄头再砍了偷米的后背几次。勺子婆婆大叫说：“嘿呀，是他穿着那件背心有古怪，你砍他的头吧！”锄头爷爷听了，点了点头啊，就瞄准了托米的脖子，就要砍下去。没有了防刺背心的保护，托米呢必定会身首异处的。就在这个时候。月台里面传来了一阵惊天动地的吼声，吓得嫂子婆婆和锄头爷爷都停了手啊，四处的张望，要寻找那个吼声的来源。而接着就是一阵又一阵沉重的脚步声，从一片黑暗的地下铁车道传过来。躺在铁轨旁边的托米啊，看到面前的小碎石都被震动的跳起来。他睁大了眼睛，想要举头张望啊，却被锄头爷爷一脚踩下，然后骂了一句：“小伙子，别乱动！”当沉重的脚步声慢慢的靠近了月台，偷米的心里更加的害怕了，因为这种情景让他想起了他曾经经历过的地铁魔兽事件，那头吃人的妖怪扑怪马木又要来了吗？果不其然，从隧道里面慢慢走出来的，正是一只体型就像地下铁车厢那么大的怪物。它有一双强而有力的四肢，全身皮肤呈棕色，没有头部和脖子，只有在两个肩膀中间、胸口上方长着一个血盆大口。没有见过体型这么大的怪物啊！烧子、婆婆和锄头爷爷都吓呆了。怪物随即张嘴发出震耳欲聋的吼声，把勺子婆婆和锄头爷爷都吓得倒退了好几步。而终于能够脱困的偷米呢，就慢慢的爬到墙壁的一角、啊、希望不要引起那只怪物的注意。勺子婆婆和锄头爷爷啊，面面相觑。觉得好汉不吃眼前亏，目前应该暂避锋芒，改天再战。当他们转身就要走的时候，一靠近灯光的边界啊，就被一张无形的墙壁反弹了回来。他们两人从地上翻起，才发现呢、啊，偷米事先在周围的墙壁上所贴上的经文，就是要建立一个结界，让勺子婆婆和锄头爷爷有进无出。即使自己失败了，死在这里呀、啊，也能够困住他们，让他们永远不能出去害人呐、啊。扫帚婆婆和锄头爷爷洞悉这件事之后，气得啊对着偷米大骂，而偷米只是苦笑的蹲在一角，觉得自己的目标已经达成了，也就死而无憾了。那头怪物慢慢的走上了月台。对着勺子婆婆和锄头爷爷、啊、露出他嘴巴里面白生生的牙齿，好像是在说：“即使你们是恶灵啊，我也能够把你们撕成碎片。”勺子婆婆挥起她的勺子，发动水攻，巨大的水压、啊、洒在怪物的身上啊，却一点作用也没有。于是锄头爷爷呢就冲上去要用锄头来攻击他。却被怪物啊一手就抓住了身体，嫂子婆婆也是一时情急，放出她的草席，要卷住那只怪物，制约它的行动，再伸长自己的白发，要把抓住锄头爷爷的怪手拉开。可是所有的动作看起来都发挥不了效果，那头怪物的另外一只手呢，很快的就抓住了嫂子婆婆。然后就把他们两个人呢、啊，都丢进他的血盆大口里面，一口吞掉了。看着勺子婆婆和锄头爷爷，三两下子就被那个怪物啊，不慌不忙解决掉，连汤米都吓呆了。当那头怪物转身望向他的时候，他更加是吓得三魂不见的七魄，想起之前在地铁发生的事情啊。就好像人生的走马灯一样，结果到最后他自己也是难逃一死吗？让托米意想不到的就是，那头怪物看了他几眼之后啊，就转身慢慢地往黑暗的方向走回去。这个时候，托米才注意到那头怪物的背上穿着两条巨大的铁链，两条铁链看起来很粗大，却又像完全没有重量。在空气中挥动的时候，也完全没有声音。当那头怪物消失在黑暗之中，托米还是一直注视着黑暗的地铁轨道。然后他就朦朦胧胧地看到那个全身都是铁链的巨人站在那里，一手握着铁链啊，一直注视着他，然后也转过身去，消失在黑暗之中。到了这个时候啊。偷米才终于松下了一口气。隔天一大早，扎古叔叔所坐的飞机就来到了雅加达国际机场。他马上坐上了计程车，赶回来了办公室。在中途，他一直要拨偷米的手机，可是却没有接通。扎古叔叔回到办公室之后，打开门一看啊，就发现了偷米所写的辞职信。就放在他的办公桌上。扎古叔叔马上走出去啊，问他的同事有没有见过托米。他们都异口同声地说：“托米今天早上有回来，收拾了自己的东西之后就离开了。”扎古叔叔只好看着之前托米所坐的空位，叹了一口气。而那位流浪的老人。慢慢地向着废弃的车站走回去的时候，在车站的外面就遇到了汤米。虽然脸上贴着纱布，看起来也是一副受伤的模样，但是精神却很好。汤米买了一些早餐和饮料啊，就和这位流浪老人有说有笑地吃起来，然后跟他慢慢地说起他昨天晚上所遇到的事情。好了，本集的南洋奇闻故事就到此结束了。谢谢各位听众的收听，希望大家都喜欢这一集的故事哦、啊。有什么感想和留言的话，欢迎大家到南洋奇闻的 IG、Facebook、YouTube、Apple Podcast 还有 Mixer Box 上面呢、啊、点赞留言。谢谢大家。接下来呢是念出听众留言的时间。首先就是在 IG 上。针对第一百一十四集《逃出瘦豪村》，Rainforest 就说啊，今天睡觉又有故事可以听了。原来有很多听众啊，喜欢在睡觉的时候听恐怖的故事啊。他<笑>果然不简单啊，叔叔就不敢了。<笑>然后就是 Toy J 点 at， 他说这是《南洋克鲁苏》啊，谢谢你的称赞哈。叔叔呢也是很喜欢克鲁苏这个作品啊，它是来自小说家 H.P. Lovecraft。一系列的非常有名的恐怖小说，然后就是一直街，他说刚才听完这一集啊，原来叔叔含义这么深，厉害了，然后拍掌拍掌，哈、啊，谢谢你的赞赏。然后是南洋探险家吉米庆，他说这一集真的超精彩，叔叔把南洋奇闻该有的全部火力发挥出来，这一集应该超高难度配音。尤其角色的音调不同啊，就算认真的录音，也怕扎古叔叔自己会笑场啊。但超精彩，音效也是很立体的感受啊。谢谢基米的这个赞赏。叔叔，的确配这一集的时候啊，是有面对很多困难呢、啊，但是还是啊，尽量做到最好。然后接下来就是这位听众妮娜物十七，他说啊。故事后面有点不懂，为什么醒来会变成那样？话说扎古叔叔的音效做得很足，真的很厉害，让我完全投入在故事里面，感觉身历其境也，超赞！谢谢你，谢谢你。然后就是南洋侦查员 Ruff 木说 ，O M G， 那个咀嚼的音效实在吓人了，让人很沉浸在故事里呀、啊，怕怕。<笑>嗯嗯嗯，感谢你们喜欢那个音效啊！叔叔当时呢，因为没有东西可以咬出那个声音，所以是用现成的罐头音效的。OK， 下一位是 Lvin 点 YL 点 Hole， 他说本来好认真在听，一听到你扮小女孩的声音，马上笑喷呵，正常啦正常啦。啊！啊，扎叔叔加油啊！谢谢你，谢谢你，毕竟啊，叔叔也不是啊万能的。在这个女性配音方面呢，目前还是叔叔这边的短板、啊、感谢有好几位听众都愿意献出他们的声音啊，免费帮叔叔录这个女声。只是这个 offer 叔叔目前呢、啊、还没有办法啊做到，是因为叔叔现在录音的这个时间不是很足够啊。录完剪完之后呢，过一两天就要上线了、啊，所以就是如果各位要帮忙配音的话，你的时间会很少。叔叔不想这样子来麻烦大家。嚯、哦！所以要让叔叔呢，现在想办法追回这个进度啊，争取多一点空档了啊，来做这个录音。那么接下来应该就可以啊，开始找一位女性朋友啊，来帮忙录女生。接下来是在 Mixer Box 上的留言，首先是 Mokoli 说太好听了吧，最后很可怕，感觉还没有结束。逃出寿豪村的故事呢，最后有让大家去思考的空间。然后下一位就是 V V 六，他说台湾国来留言，这一集太精彩了，可能是我个人最喜欢的扎古叔叔所说的故事啊。好，谢谢你，谢谢你的鼓励。然后下一位就是超爱卡拉，他说听完这一集后觉得有点可怕。哈<笑>哈 ，OK。然后就是周志宏说很棒很棒。接下来呢就是南洋侦查员真爱笑啊，他说这一集故事好精彩，好好听啊，每周两集已经无法满足了啊。恭喜叔叔搂获越来越多粉丝啊！预祝叔叔能够占据各个排行榜 number one。谢谢你，谢谢你。然后就是波蜜说紧凑剧情很精彩啊！谢谢你。下一位听众罗屁屁他说很喜欢加古叔叔说故事的方式，每天都很期待这有新的故事。然后就是大牌说非常喜欢啊！谢谢叔叔啊！谢谢你们。Apple House 也是说很喜欢。然后这位听众万圣节就说，平常有看小说的习惯，十多年的老书虫，自认想象力很丰富，听着叔叔绘声绘影的说故事啊，都在脑海中显现出来了，非常入迷。谢谢叔叔，很棒啊！谢谢你。到现在还在看小说的人应该比较少了吧？啊，不简单，不简单。最后就是 Kina 说，叔叔哈喽， Hello, 我是头香啊，对，叔叔优质的故事让大家流连忘返。希望南洋奇闻收听长虹谢谢你 ，Kinas。好，那么最后一部分呢，就请让叔叔练完所有的赞助这个南洋奇闻节目的听众们。首先就是南洋探险家 Jimmy Chin、庄森旺、a e r i n Yu， 然后就是南洋侦查员二世公园、图子、Rafu、一直街、真爱笑、Sandy Lee、三十三、洪志伟以及 Kinas， 谢谢你们，谢谢。好，那我们下一集再见喽，拜拜。